0: Olá, 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 bom dia, bom dia. São 10 horas e 1 minuto dessa terça-feira, 16 de maio de 2023. Estamos dando início a mais um Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena, aqui pela nossa TV 247. Hoje, com um programa especial, nas férias da Helena, com a participação do grande Luiz Costa Pinto, que vai substituir Helena Chagas. Luiz Costa Pinto, muito bom dia.
1: Bom dia, Mário. Bom dia quem nos assiste, quem nos ouve. Espero cumprir essa missão que é difícil de substituir a Helena. Espero estar à altura dela. Você está
0: à altura da Helena Chagas e é uma honra, creio que uma alegria para os nossos, para os nossos internautas também ter a sua presença como uma forma de, digamos, uma grande responsabilidade, Luiz Costa Pinto,
1: preencher... Mário, você sabe que eu e a Helena trabalhamos juntos no jornal o Globo, no século passado, né? em 1995... Não, 95, não, 96, 97. E no dia do enterro do PC Farias... Eu estava. Era um momento em que não, não existia a internet dessa forma como ela é hoje, não era popularizada dessa forma, não existiam conexões muito hábeis, e eu tinha duas páginas de jornal para preencher. Né? Não conseguia transmitir a reportagem por aquela chupeta que a gente fazia eletrônica. Então eu liguei, a Helena estava na redação em Brasília, eu liguei é, de um orelhão em Maceió e ditei para ela, palavra a palavra, vírgula a vírgula, ponto a ponto, duas páginas de jornal. A Helena, a Helena copiou do outro lado e mandou para o Rio de Janeiro.
0: Cada coisa que se fazia, Luiz Costa Pinto...
1: Exatamente!
0: Para as pessoas que não sabem, na verdade, ele está falando do milênio passado, não está falando do século passado. <risos> e, mais do que isso, para as pessoas que não sabem, é importante saber, o orelhão era um aparelho que existia nas ruas, nas, nos logradouros, as pessoas podiam acessar esse telefone que ficava pendurado, é, num, num orelhão, assim, numa espécie de cúpula que o protegia, e fazíamos ligações com fichas, não é, é Luiz Costa?
1: Exatamente, aqui? com fichas. Você tinha que é, desrosquear o bocal do telefone e colocar lá, fazer a chupetinha, que era colocar dois grampos, né? É, é, na, nos dois polos de lá e colocar no teu computador o outro extremo, esperar ouvir o sinal que você poderia fazer a conexão. Era, você tinha que decifrar o sinal é, 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 pelo ouvido, se ele estava hábil ou não para fazer a transmissão da matéria. É, é assim, grandes
0: tempos, Mário. Pois é, 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 aí se a gente começar a entrar nesse particular, a gente vai caminhar por cada coisa que realmente merece um programa à parte, Luiz Costa Pinto. Luiz Costa Pinto, vamos falar com você. Bom, vocês sabem que a Helena está ficando, está de férias, está viajando, e aí nós teremos mais dois, dois programas da semana, dessa semana e da semana e do início da semana que vem, ainda com convidados especiais. Da qualidade do Luiz Costa Pinto. A semana passada nós tivemos o Floristan Fernandes. Hoje vem o Luiz Costa Pinto e vamos aproveitar bastante dele, não é? Essa participação que, que, que é muito preciosa. As pessoas estão falando da sua presença aqui, dando a sua, as suas opiniões sobre a sua participação. eu queria dizer o seguinte. Esse chat que acontece aqui ele é absolutamente hipnótico, não é, Luiz Costa A gente finge que não está olhando, mas a gente está olhando o tempo todo para ele, reagindo, sentindo as reações da comunidade. Então, pode enviar suas mensagens, pode enviar suas observações, suas informações e orientações para a nossa conversa aqui também. Além do que, você pode se tornar membro da TV 247 pelo... É, pelo brasil247.com apoio você pode também enviar um pix se achar que é o caso pix.brasil247.com.br também, pode, pode também claro e deve compartilhar essa nossa transmissão dar likes aí na transmissão do Youtube e enviar super stickers e super chats se achar que é o caso muito obrigado Luiz Costa Pinto Hoje tem depoimento do Bolsonaro às duas horas da tarde na Polícia Federal sobre um tema específico, não é? É essa questão da vacinação, das questões ligadas ao cartão, ao cartão de vacinação e a introdução do, do, das informações, digamos, falsas é, relativas a, a, a ele ter se vacinado ou não ter se vacinado, ele vai entregar o Mauro Cid e deixar o Mauro Cid é, falando sozinho é, como uma espécie de responsável único, deu um louco, deu, tomou algum remédio, ficou louco e resolveu falsificar o, 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 o cartão de vacinação do Bolsonaro? Como é que vai, vai ser esse negócio? O que, é que você acha?
1: Olha só, Mário, é, primeiro, eu, a defesa do, do ex-presidente Bolsonaro está um pouco perdida nesse processo, e vendida, né? é, porque ela não tem mais controle, eles não têm mais controle sobre a Polícia Federal Amiga, né? a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal Amiga e o Ministério da Justiça. A condução da investigação está é, sendo feita de forma bastante independente e profissional. E não à toa, e ele tem que observar isso, porque isso preocupa profundamente a defesa técnica do Bolsonaro. Foi marcado para quinta-feira um novo depoimento do Mauro Cid. Né? Um novo depoimento do Mauro Cid já feito sob a condução da defesa dos novos advogados, que são os advogados que não veem de forma alguma de maneira absurda, o Instituto da Delação Premiada. Ao contrário, são advogados, sobretudo o Bernardo Fenelon, que é um jovem advogado aqui em Brasília, né, com uma, uma produção acadêmica nessa área de delação premiada, que é, entrou na defesa do tenente-coronel Mauro Cid por uma exigência da Cid Family, da Cid Family, que tem aquele trust lá nos Estados Unidos, né, justamente porque não gostou, né, a família né, Cid não gostou das declarações do advogado anterior, que era amigo e companheiro do Bolsonaro, que tinha sido indicado para a defesa do Mauro Cid pelo antigo, pelo advogado bolsonarista e do Bolsonaro, Frederico Vasseff, que é aquele advogado que eu sempre digo que a gente nunca sabe se ele é o réu ou se ele é o um defensor né, quando ele entra em cena, pela maneira como ele entra em cena, é, pela figura né, é, dele. Então, o, o Bolsonaro ele terá um depoimento difícil hoje à tarde. Até porque... O depoimento vai começar, né, pelo que me contaram, o depoimento vai começar né, com ele tendo de responder a questões financeiras que são decorrentes dessa questão da vacina. Né? A, a fraude dos cartões de vacina, a acusação de corrupção de menores, que o Bolsonaro responde e terá de falar sobre isso hoje na Polícia Federal. Veja bem, é um ex-presidente da República que será indagado em torno do tema corrupção de menores e a menor em questão que teria sido corrompida por ele é a própria filha dele, a Laura, em razão da fraude no cartão de vacina da Laura Bolsonaro também, menina que hoje tem 12 anos de idade, né? É, mas ele vai começar respondendo pela questão financeira, é, 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 que é decorrente dessa investigação. Por que havia uma mistura de dinheiros entre ele e Mauro Cid? Por que abriu uma conta no exterior é, 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 e quando essa conta foi aberta e como ela era alimentada? Como foi a manutenção dele no exterior. A partir desse fio financeiro, e eu acho que o Bolsonaro não está 100% preparado para essa resposta, para essas respostas, depreendo disso da entrevista dada ontem pelo é, consultor de crises, que foi o que ele virou agora. Né, é, Fábio Weingarten que foi assessor de comunicação, secretário de comunicação né, do Bolsonaro na SECOM e que responde a pelo menos uma dúzia de ações por fraude e máversação de dinheiro público no Tribunal de Contas pela maneira como geriu a verba publicitária do governo. Bom, mas o Fábio Weingarten é, tentando explicar um pouco essa confusão financeira que foi objeto do treinamento de mídia que ele fez ontem com o Bolsonaro, junto com os advogados, e não conseguiu explicar. Porque ele fala, não, foi pouco dinheiro, aí mostrou uma planilha que não disse que a, se aquela planilha era exatamente em cima, tinha sido feita exatamente em cima das contas do Bolsonaro ou não, pode ter sido uma planilha especulativa né? é, em que ele mostrava que todo mês tinha um volume de saque da conta do Bolsonaro é, e esse, esse volume era depositado para o Mauro Cid, aí o Mauro Cid pagava despesas da casa, ok. Isso para dar uma coletiva, para ele tentar enrolar jornalista, tranquilo, a questão é, ele estará diante de delegados federais, diante de procuradores da república, não tem mais um instituto do privilégio, estará sendo tratado como igual, né? e aí vem uma frase com a qual nós concluímos ontem a conversa com o Cacai, com o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, ontem, no Boa Noite 247. É, senhores, não há perseguição ao Bolsonaro. Não há perseguição é, é, a, por mais trágico e nefasto que ele tenha sido como presidente da República. Mas, é, é o fa é, 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 temos que dizer o seguinte, aos inimigos a lei, o que estará sendo cumprido hoje à tarde no depoimento dele, é a lei, a regra, a norma por uma polícia independente. Por uma polícia investigativa independente, então profissional, é isso, Mário. profissional, profissional. O, 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 eu vou ler alguns comentários aqui,
0: a Lia Oliveira. Bom, as pessoas gostaram muito desse início do nosso programa inusitado, né? Absolutamente improvisado que você trouxe aqui a respeito, como diz a Lia Oliveira. Obrigado pelo pelo, pelo pela mensagem. Orelhão Jurássico do milênio passado. A Diana Telles, o Orelhão conhecido também como César Caos. Quem não, quem não se lembra, não é? é ou quem já, ainda não tinha nascido, é, César Caos foi um ministro das comunicações do governo militar. Geisel, é isso? Ou, ou... Eu acho que
1: ele foi do governo Geisel, né? exatamente. E ele era cearense, ele era um. Dos três coronéis da política do Ceará. Era o Juarez Távora, o César Caos e o terceiro eu não me lembro agora exatamente o nome. Vai me ocorrer, eram três coronéis. Né? E no Ceará, aliás, tem uma, um particular. Né? No Ceará não se pronuncia César Caos, era César Calles. Calles. Exatamente. Sentido.
0: Faz sentido. É. é o CG isso é para pressionar o senhor bolsonaro provavelmente uma pessoa adepta do, do dessa pessoa ele diz que não fará a delação infelizmente ah não sei não não é para uma pessoa adepta infelizmente ele não fará a delação bom vamos ver né é, o que vai acontecer e a Miriam Goldfeder traz uma referência a você dizendo assim Sid Family é demais de bom CID Family é demais de bom, é... mas fale.
1: Não, é porque a questão da CID Family, tem mais um dado que eu esqueci no, no, né, ao falar. Esse inquérito que começa com aquela fraude das vacinas, descoberta lá em Duque de Caxias, aquele rolo, aquela... Aí, quando você vai analisar os dados dos três celulares que foram confiscados do, do Mauro Cid, e a nuvem né, onde estavam arquivadas as mensagens passadas, você descobre o trust familiar, né, a Sid Family, era esse o nome, Cid Family Trust, né, que é, paga, uma, paga uma mansão na Califórnia, uma mansão é, para a qual foram é, enviados recursos no montante de 1,5 milhão de dólares, não pelo tamanho da, da mansão pela foto que nós vimos né, dessa mansão ela não custou apenas um milhão e meio de dólares sobretudo por ela ser na Califórnia né, que é um dos locais de metro quadrado mais caro do mundo não é dos Estados Unidos é do mundo então certamente foi mais de um e meio milhão e aquele um e meio milhão enviado é para esse traste familiar né é, foi para pagar parte da mansão, mas aí se descobre a figura do Daniel Cid, que é irmão do Mauro Cid, e o Bolsonaro terá que falar disso, porque o Daniel Cid, que é irmão do Mauro Cid, é o, considerado um nerd, tem uma empresa de tecnologia na Califórnia, essa empresa registrou um domínio na internet chamado brasileiros.social.com. Essa empresa, ela funcionou como matriz, né, é, original de diversas desinformações, diversas mentiras, que foram jogadas nas redes, né, pela estrutura de disseminação de mentiras e de discurso de ódio do bolsonarismo durante a pandemia, inclusive. E mais, né? essa, essa, esse domínio específico foi acessado pelo Mauro Cid, isso a investigação já provou, foi acessado pelo Mauro Cid durante pelo menos uma live do Bolsonaro que estava sendo auxiliada pelo Maurício E a informação terminou sendo pronunciada pelo Bolsonaro e dava conta né, de desinformação sobre vacina né, e sobre tratamentos alternativos à Covid. Então, é, o Bolsonaro terá que responder sobre isso e, nesse aspecto específico, a Polícia Federal pode abrir uma uma nova investigação a partir daquela original da fraude da vacina que vai linkar o Mauro Cid e o Bolsonaro à estrutura de disseminação do discurso de ódio que levou aonde? Ao 8 de janeiro, né? que levou ao inquérito de fake news e ao inquérito específico do dia 8 de janeiro então, é por isso, esse depoimento de hoje à tarde leva muita preocupação ao núcleo de defesa do Jair Bolsonaro. O, o, o interessante é saber que
0: esses recursos, de onde surgiram, né, esse um milhão e meio de dólares, qual a origem desses recursos e de quem, de fato, é essa mansão, né? quem é o proprietário real dessa mansão? Quem é o beneficiário desse tipo de operação? Exatamente. Se é o Mauro Cid, ou se, usando o irmão como uma espécie de testa de ferro, ou se... Nem é o Mauro Cid, pode ser um outro esquema.
1: Exatamente. Exatamente. E, e puxar o fio da origem do dinheiro, né, é, Mauro? Mário.
0: Exato. O, agora, os, são fatos conectados, como você está mostrando aí, né? ou o sugerindo, não é, Lula? A ideia de que o, o, a armação do cartão de vacina, o papel do Mauro Cid, é, a mansão e os gatos golpistas estão, de, de certa maneira, conectados, não é? Num, eles se confluem para o mesmo, mesmo destino, não são investigações totalmente separadas e, e desconectadas, né? ao contrário. Então, é interessante, porque parecia que era um, uma, um, um era um uma esquema, digamos assim, para o Bolsonaro ir morar fora do Brasil ou viajar, e a família, e, e aí a outra coisa corria em paralelo, que, era, que eram os atos golpistas. Mas parece que elas estão conectadas. Quer dizer, o o, a família CID estaria servindo também para fornecer um esquema de incentivo, de, bom primeiro de dúvidas em relação à vacina e talvez em, 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 de incentivo aos próprios atos golpistas. É, agora... É, isso só aumenta a importância do depoimento, não só do de hoje, mas do de quinta-feira. Né? O que você imagina que esteja acontecendo em, nos bastidores em, em, em relação a essa troca de advogados, a essa constituição de um advogado especialista em delação? A... O que você imagina que será olha, o depoimento?
1: Olha só, Mário, é, como eu falei, a família do Mauro Cid. City... É, resolveu se afastar né? e ao fazer isso se afastar do Bolsonaro se afastar da defesa do Bolsonaro se afastar dos advogados indicados pelo Frederico Bacet e pelo Flávio Bolsonaro, tá? porque o Frederico Bacet e o Flávio Bolsonaro são sócios de um escritório de advocacia aqui em Brasília escritório de advocacia que fez muitas peripécias jurídicas no período em que o Bolsonaro foi presidente. Escritório de Advocacia, que era conhecido aqui em Brasília por fazer um ajuste em diversos processos. Tá? É, eles se afastaram disso. Contrataram esse escritório do jovem advogado Bernardo Fenelon, né, é, que é especialista em lavagem de dinheiro e delação, delação e a tese do Bernardo Fenelon é a delação como instrumento de defesa do seu cliente, sem importar o que está para cima, é a delação como instrumento de defesa, essa, essa é a linha né, da tese acadêmica dele e é ele quem está hoje na condução desse processo. E vale salientar mais um dado, que eu não vi ninguém chamando atenção para isso, o Bernardo Fenelon já divulgou né, uma causa contra o Vassetti, lá atrás. Se eu não me engano, foi durante a pandemia, tá? É, eu acho que foi em 2021, o final do ano de 2020, quando o Frederico Vassef foi a, um, a, um, a uma loja, a um restaurante da Pizza Hut, aqui em Brasília, é, que fica num shopping chamado Pier 21, e ele agrediu uma, uma garçonete, uma atendente negra, né? e quem fez a defesa original da atendente negra agredida contra o Vassef por racismo, foi o Bernardo Fenelon. Depois, o Bernardo Fenelon colocou a, o sócio dele na defesa da, da atendente e foi ele defender a Pizza Hut contra o Vacef, tá Então, tem esse histórico aí é que não é, é, não é um histórico para a gente ignorar né? no trânsito de como as coisas acontecem né, abaixo da linha d'água né, quando se fala em investigação é... só um dado antes de eu continuar a Eunice Bezerra coloca aqui César Caos, Virgílio Távora que eu tinha lembrado, e Adalto Bezerra Adalto Bezerra era o terceiro coronel cearense, coronéis que aliás foram derrotados na eleição de 1986 pelo Tasso Gereissati, que era candidato a governador pelo PMDB na época e né? Agora, é, que, voltando à questão do depoimento do Bolsonaro, Mário, né, o Paulo Emílio, né, que é repórter da nossa equipe, né, o no 247, está assistindo aqui né, a, a, o debate e me sugeriu uma, um texto que eles acabam de publicar no site, né, que é fruto desse jogo de pressão que a Polícia Federal sabe muito bem fazer, né, que vazou agora... Né, é, de manhã. Agora, enquanto a gente está aqui, um dos temas que o Bolsonaro terá que responder é sobre os áudios e as mensagens de aliados né, dele que foram encontrados com o Mauro Cid na quebra de sigilo e que dão conta da trama visando a execução de um golpe de Estado e também né, a, a prisão do ministro Alexandre de Moraes né? Você lembra que esses áudios vazaram na semana passada né? é, A descrição desses áudios Mas ele poderia estar fora do hall de perguntas Só que agora de manhã a PF deixou vazar Que eles estarão dentro Então é mais um link E para isso o Bolsonaro não se preparou Para responder a essas questões Ele não se preparou né, no treinamento de ontem. Então, o potencial de é, se enredar né, no próprio novelo que o Bolsonaro tem nesse depoimento de hoje à tarde é muito grande. E a questão estratégica de a Polícia Federal ter marcado uma Mauricídeo para quinta-feira coloca o Bolsonaro sob tensão. E mais, né? é, esse fato, ele reflete, ele repercute no Congresso Nacional, na criação da, da CPI do 8 de janeiro, que ainda não teve todos os seus membros indicados pelas lideranças, né? é, que está sendo retardada justamente pela oposição, porque a oposição tentou criar, insistiu em criar, essa, essa CPI é, com uma falsa tese né, na cabeça, uma fake news, que era de que o 8 de janeiro poderia ter sido um, um evento atípico, criado pelo governo Lula para que o Lula pudesse endurecer. Uma coisa absurda, patética, é uma pataquada. Né? Né? Agora, é... foi, então, criada a partir daquele vazamento criminoso de imagens desconexas e editadas enviadas à CNN. Né? Uma vez criada a CPI, você vai descobrindo naquele processo de puxa uma pena, vem uma galinha, puxa uma pena, vem sim, sim. uma galinha. Né? Nesse caso do Mauro Cid, né? da, que levou à busca e apreensão na casa do Bolsonaro, a prisão do Mauro Cid. Né? E aí a oposição vai se afastando... Né, da vontade inspiradora de criar aquela CPI. Né? E eu acho que o fato de nós termos esses dois depoimentos essa semana e a possibilidade de ainda ter uma convocação da Michele Bolsonaro para depor no âmbito desse inquérito, em razão da descoberta de que o Mauro Cid era um contador paralelo né, de dinheiros que chegavam para Michele Bolsonaro, para pagar contas da família, saídos de contas públicas, né, que é isso que o Fábio Weingarten está tentando explicar, né, eu acho que teremos mais uma semana em que a CPI do 8 de janeiro não será instalada no Congresso Nacional. Por quê? Porque ela perdeu o interesse e a oportunidade para a oposição.
0: O o a, a quem diga bom primeiro o comentário do Marcolino muito muito espirituoso dizendo armando o apelido do orelhão é um telefônico como César Caos não era por ser ministro das Comunicações mas sim pelo tamanho aí a expressão muito adequada do aparelho auscultador do senhor Caos o famoso gomo de orelha. Essa eu nunca tinha ouvido. O, e, de fato, recorrendo aqui o, ao, ao meu arquivo de memória, me lembro que a imagem dele era é, de uma orelha um pouco, é, enfim, avantajada. O é... Lula, e, e, e quinta-feira, então. há há uma pergunta aqui da Sônia Goldfeder ou é da Miriam? dizendo, enfim, da família Goldfeder, dizendo, será que Bolsonaro pode se manter calado hoje? A gente pode especular sobre isso?
1: Pode. É... A gente pode especular. Ele já avisou que não vai se manter calado. Ele pode, ele não precisa pedir autorização. Veja bem, esse é um inquérito que está ainda em fase né, é... de investigação e de produção de prova ele pode alegar, para qualquer pergunta ou para todas elas, que prefere, prefere falar na justiça, é, prefere apenas dar o depoimento judicial, né, é, ou ele pode escolher determinadas perguntas para dar essa resposta, né, porque, né, pela nossa norma, né, nenhum, nenhum acusado né, é, deve produzir provas contra si mesmo. Né? Agora, ele adotar esse recurso neste momento, quando ele já disse que não tinha nada a esconder, é... será, para o público em geral, uma confissão de culpa, uma confissão de quem não tem resposta. Né? E isso também vai entrar em choque, vai se chocar com a persona que o Bolsonaro construiu, né? que era uma persona falsa, de um homem destemido, corajoso, que não deve nada a ninguém. O Bolsonaro deve tudo a todo mundo. Né? O Bolsonaro nos deve a tragédia que nós vivemos nos últimos quatro anos, né? é, até a vitória do Lula. O Bolsonaro deve ao país um momento né, devastador em que nós vivemos sob tensão de golpes de Estado, né, de golpes de Estado dados a partir do Palácio Presidencial. Então, ele, é, em tese, pode se manter calado, mas, eu, politicamente, isso seria desastroso para ele.
0: Você mencionou, para a gente mudar um pouco de assunto, embora a gente queira ficar sempre nesse assunto, né, porque, em, em tese, não é... Lula, Bolsonaro, se disser que a adulteração no seu cartão de vacina foi iniciativa isolada e intempestiva do, do seu ajudante de ordem, iniciativa que também afetou sua família, membros da sua família, Bolsonaro, como um cidadão honesto, deveria proteger a sua honra e processar o seu ajudante de ordem, porque é, não é comprometeu a sua imagem e se valeu de, de, da sua confiança para imputar a ele um, um, um comportamento criminoso.
1: Exatamente, então perfeita essa tua observação, Mário. Veja bem, os bolsonaristas, né, ou quem não gosta do presidente Lula quem não respeita o presidente Lula, quem tem despeito pelo presidente Lula, quem tem recalque pelo presidente Lula, costuma comparar. Ah, o Lula também depois. O Lula foi levado para depor, no âmbito daquela da operação Lava Jato, numa, uma operação é, conduzida, num coluio entre juízo, Sérgio Moro, e acusação, os procuradores infames da República de Curitiba, que destruíram a imagem do Ministério Público. Né? Veja bem, o Lula foi levado para depor. O Lula se recusou a responder algumas perguntas. Foi confrontado né, com coisa semelhante a essa, em relação às delações premiadas do Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda, dele, ex-ministro da Casa Civil, de Dilma Rousseff. E o que é que o Lula falou em relação a Antônio Palocci quando foi confrontado com perguntas como essa que você especulou aqui, que poderiam ser feitas? Ele disse: Palocci está mentindo. Ele confrontou o conteúdo. Ele disse: Não, não vou responder, porque é mentira. Se Palocci falou isso, está mentindo. né O Palocci foi pressionado a falar isso para fechar uma delação. Né, e poder ter benefícios né, na sua pena. Que, aliás, o Palocci já admitiu que fez isso, tanto que o próprio Palocci agora está pedindo judicialmente a anulação das suas delações, dizendo que foi pressionado a fazer a delação naquele formato para incriminar né? o Lula. Lula falou isso em relação ao... Léo Pinheiro, né? o vice-presidente da OAS, que tinha uma amizade pessoal com ele e que foi quem delatou o caso do triplex, que o Lula sempre disse, e é verdade, nunca foi meu, não é meu, não comprei, não tenho nada a ver com isso. Né? E aí era confrontado com essa questão, não, mas o Léo Pinheiro disse... Se ele disse, é problema dele, não sei por que, que ele delatou, como foi que foi feita essa delação, o que é que venderam para ele nessa delação, o fato é o seguinte, não é meu. Então, ele tinha respostas para confrontar o conteúdo dessas delações pela natureza da delação. E veja bem, a gente está especulando aqui sobre algo que jamais passou pela cabeça da defesa do Bolsonaro, dizer que poderia ser feito. Né? Por quê? Porque o Bolsonaro está prisioneiro desse personagem que ele criou. E quem está querendo se afastar dele agora são os militares. Os militares pervertidos que queriam, sim, dar o golpe de Estado, se beneficiar dele. E não à toa, o Braga Neto que foi candidato a vice do Bolsonaro, que foi ministro da defesa do Bolsonaro, que foi comandante do exército do Bolsonaro. Lá atrás, o Braga Neto está querendo se distanciar do Mauro Cid. Também Braga, Neto indo... é aquele...
0: Braga Neto é aquele que visitou os acampamentos
1: e se solidarizou? Exatamente, aquele que visitou os acampamentos, aquele... Que era considerado a voz de comando né, é, do, 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 da, da extrema-direita mais radical dentro das Forças Armadas, ele agora está repudiando e já constituiu advogado para acompanhar né, é, esse caso, esses depoimentos, como uma espécie de lits consortes da grande. Né, da grande M né, que está sendo jogada no ventilador, nos bastidores desses depoimentos. É
0: impressionante, porque também aí parece que há uma vertente braganeto-heleno, né, general Augusto Heleno, uma vertente hierarquicamente golpista e que parece que também se liga a Mauro Cid, não é? de alguma maneira, aquele esquema ali era patrocinado tanto no lado do GSI quanto no lado do próprio Palácio do Planalto da assessoria do presidente Bolsonaro. É, é, o, as pessoas querem que a gente fale também? Alguém quer que a gente fale aqui? A Miriam é completa que você falou. É, é, Bolsonaro deve 700 mil... É, Vidas. Vidas ao Brasil. O é, Olavo Lins manda um superchat dizendo assim, por favor, com todo respeito, evitem falar o nome da criança filha do inominável. É assim que a gente está falando, não vamos falar o nome, atendendo já não iríamos, mas está ótimo é, que você nos alerte para isso. Olavo, é, no, nossa intenção não é expor nenhuma, nenhuma pessoa que não tenha pertinência ao caso, que não haja... É, é, e isso, acho que há um consenso em relação a esse caso. Não é o caso da Michele, como parece já estar agindo a procuradora, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, que já parece querer isentar e, e, e impedir e blindar a Michele Bolsonaro nesse, nesse caso, né? o Silvio Mery diz que você fez um ótimo resumo da ópera é, é, e há, há também aqui há um superchat da, da Lia Oliveira que diz, é o fim dos tempos, é o fim do mundo é, é, isso parece que como alguém mais falou é onde você como é, encontra uma pena e puxa essa pena vem uma galinha é... Lula, enquanto isso não é, nós temos um, um, um... Ah, sobre a CPMI eu queria dizer o seguinte eu tenho a impressão que está chegando a hora em que os os presidentes da Câmara e do Senado terão que indicar os membros da CPMI, alguns que, faltantes, por questões regimentais. E ela deve, afinal, vir à vida, não é? E eu tenho, já que ela já, já, tá, já teve assinatura, já teve uh, indicações de vários partidos, já tá, acho que está na hora de disso acontecer, não é isso? Não,
1: não ela está na hora de acontecer. Esse, esse instrumento de presidentes da Câmara e do Senado indicarem, é, a revelia das lideranças, se as lideranças não cumprirem o seu papel né, regimental de fazer a indicação, é possível, sim. Né? Agora, também é possível, é, Mário,
0: que haja
1: um acordo entre governo e oposição de não fazer a CPI funcionar. Né? A CPI pode estar criada regimentalmente, legitimamente, e não existir na prática. Ela não pode ser é, descriada, mas ela pode simplesmente não começar a funcionar. Então, regimentalmente, isso pode acontecer. E como isso pode acontecer? Ou por que isso pode acontecer? Porque pode haver um entendimento político né, num gesto de boa vontade do governo federal, governo que tem uma articulação, e é preciso dizer isso, governo que tem uma articulação política deficiente, uma articulação política afásica, uma articulação política fraca, governo que foi derrotado na semana passada, né, é por causa dessa articulação política fraca. Você né, se refere é, ao
0: marco do saneamento? Ao marco do
1: saneamento. Governo que não pode ser derrotado esta semana, nem no arcabouço né, das novas regras fiscais que preparam a necessária reforma tributária, nem numa medida provisória que está na agulha de votação, que é a medida provisória da reforma administrativa da esplanada. Que Criação está... de
0: ministérios, né?
1: Criação de ministérios, de secretarias, remanejamento de pessoal. Essa medida provisória está na bucha de votação e ainda não houve uma articulação para que ela seja aprovada sem mudança. Né? O relator dela é ninguém menos que o relator dela na Câmara, é ninguém menos que o líder do MDB, o Isnaldo Bulhões, de Alagoas, que é um aliado de Renan Calheiros, local, é um aliado do governo federal em Brasília, mas é um político que joga ali num sistema de, de pesos e contrapesos ou de freios e contrafreios né, em relação ao governo e que negocia com Arthur Lira. Para desanuviar né, a tensão política do plenário, o governo federal pode negociar com a oposição, que neste momento é o ente mais exposto na investigação do 8 de janeiro, porque a investigação do 8 de janeiro, que já está sendo feita no âmbito dos inquéritos abertos pelo Supremo Tribunal Federal, mas ela pode também, é, no Congresso Nacional, dar toda a linha, a cadeia de comando que levou àquela infâmia, aquele dia da grande infâmia, né? é, o governo pode fazer um gesto com a oposição, dizer, oh, faz o seguinte, vamos aprovar o que a gente quer aqui e a gente não abre essas investigações aqui. É natural, tá? Se isso acontecer, né, é isso, e isso pode acontecer, é decorrente de um amadurecimento da articulação política. Ou não. Também pode ter investigação e se chegar onde chegar, aonde se quiser chegar. Agora, o fato é, se está tendo um retardamento no início, ele é decorrente de uma negociação política interna né, que pode fazer o governo colher algumas vitórias. Né? É, e isso não está fora do radar. Aliás, de uma maneira um pouco tortuosa, porque ele pessoalmente não queria chegar a essa conclusão, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que é um, será um dos membros da CPMI do 8 de janeiro. Ele foi ontem ao Boa Noite 247, né, aqui na, na TV 247, e admitiu isso. E ele disse olha, eu gostaria muito que funcionasse, mas de fato ela pode não funcionar. Né? É, então, ele admitiu isso. E a outra coisa... Oi, pode falar, mais
0: É muito interessante, porque isso contraria aquela sabedoria convencional, segundo a qual, quando você instaura uma uma CPI, você não tem a menor ideia do que vai acontecer com ela?
1: Exatamente. Você, quando você instaura a CPI, você não tem a menor ideia. Né? É, e aí, essa regra vale para o que a oposição fez. A oposição pediu a CPI, a oposição levou a criação da CPI em cima de uma mentira e, quando se criou a condição para criar a CPI, a oposição já não queria mais, porque, na origem, ela já não sabia mais no que ia dar porque não ia dar naquilo que ela queria. Né? Tanto que a oposição, nos nomes que ela já pré-indicou para membros, né? não tem ninguém da linha de frente do bolsonarismo. Porque se tivesse, seria o senador Flávio Bolsonaro que estaria na comissão. E ele não está no rol de indicados, está o Eduardo Bolsonaro. E como a gente sabe, assim, há uma carência absoluta de neurônios na família bolsonaro e nessa carência o Flávio mesmo que muito pouco aquinhoado mas ele foi melhor aquinhoado de neurônios do que o Eduardo bolsonaro
0: o, o nesse, nesse nessa atuada, tem a, a a Jubivar pergunta sobre as aplicações do Guedes no paraíso fiscal é, e faz essa observação é, é claro que esse, eu, diz o Jaime Almeida, esses deputados aí não fizeram a CPI ainda. Será que tem deputados do Centrão com medo de sobrar para eles também? É...
1: Não é. Sim, sim. Né? O um próprio deputado do PL do Ceará, André, acho que é André Fernandes, que foi o autor do requerimento de criação da CPI, né? ele. É investigar, Ele está denunciado pelo Ministério Público ao Supremo Tribunal Federal como um dos incitadores do 8 de janeiro. Tem três deputados denunciados pelo Ministério Público. O André Fernandes é um deles. E ele está sendo colocado como membro do PL na CPI. Será o primeiro caso, vejam bem, tivemos até CPI dos Anões do Orçamento em 1993, e era uma CPMI, tá? Câmara e Senado, que investigou é, é, parlamentares, investigou parlamentares por desvios no orçamento, mas nenhum deles, nenhum dos investigados, era membro da CPMI. Será a primeira CPMI da história, caso o André Fernandes é, esteja nessa CPMI, em que o um investigado vai integrar o órgão de investigação. E ele terá que decor porque ele já está denunciado pelo Ministério Público ao Supremo Tribunal Federal.
0: O, o Lula... Dez minutos finais para a gente falar do governo Lula. E, e, bom, você já mencionou as dificuldades na articulação política. E elas são reais... Ali, Alexandre Padilha, Rui Costa, Márcio Macedo, aquele grupo ali enfrenta sérios problemas na formação de uma base política estável, confiável, para. O, e aí, incluindo também os líderes no Senado e na Câmara, para a formação de uma base estável, o que prenuncia e, e é causa, provavelmente, de certa ansiedade vivida pelo presidente Lula. Com a aproximação de votação de casos fundamentais para a realização das promessas do, do próprio presidente Lula. Ah, mas há notícias boas também. Pode, pode falar e aí eu já entro com as notícias boas.
1: Não, não, não. Ótimo é, você ter falado isso, porque eu estava. É, me causou muita preocupação na sexta-feira passada. Quando eu recebi e vários jornalistas receberam, tá, um, uh, um release eletrônico via WhatsApp, pela, passado pela assessoria, pela própria assessoria do Ministério da Casa Civil do Ministro Rui Costa, uma mensagem falando destacando uma frase que o presidente Lula não precisava ter falado lá no Ceará era aquela frase em que ele disse que tá aqui o Rui Costa meu ministro da Casa Civil, na verdade é meu primeiro ministro, é aquele que manda nos outros é... o Lula não devia, não precisava ter falado, tendo falado ok, mas que morresse ali, mas daí a assessoria do Ministério da Casa Civil transformar isso num release mandar para jornalistas com o texto e o um trecho do áudio do Lula falando isso e ele, ele dizer o seguinte e, e a relação a, a manchete era essa era é, Lula diz que ministro da Casa Civil é primeiro ministro pelo amor de Deus né é, o, o os anais da República Estão repletos de notas de rodapé daqueles que não sobreviveram a momentos de vaidade tão absolutos. Ministro da Casa Civil, ele tem que se convencer o tempo inteiro que ele é primus inter pares, ou seja, o primeiro entre iguais. Ele não pode querer ser mais do que ninguém o ministro Rui Costa foi um excepcional governador do estado excepcional governador do estado é ele deu sequência aos oito anos do Jacques Wagner e ele elegeu ajudou a eleger o atual governador o Jerônimo na Bahia também do PT promovendo os 20 anos, pelo menos, podem ser 24, né, de dominação política num Estado que era a síntese da direita. Agora, o ministro Rui Costa não tem experiência em Brasília. Ele até passou pela Câmara como deputado, que ele nunca exerceu, de fato, o mandato de deputado, porque foi secretário do Jacques Wagner em algumas secretarias ao longo dos oito anos de mandato. Então, ele tem passagem pelo Congresso, mas ele não tem natureza no Congresso. Né? Brasília é uma cidade aonde as vaidades dinamitam carreiras políticas. Né? E eu acho que ele precisa pensar um pouco sobre isso. Precisa refletir sobre essa vaidade e sobre a maneira como ele exerce o poder no Palácio. Isso reflete nos outros ministérios, tá, Mário? Da articulação política.
0: Ouço dizer, pra, complementando sua informação, Lula, que uma das, um dos fatores de ansiedade presidencial estava ligado à dificuldade que ele acabou destravando agora na liberação das emendas para os parlamentares, que não aconteciam e que era um o fato de de enorme tensão junto aos articuladores políticos também.
1: Exatamente. A máquina Aí... não
0: libera, há resistências dentro do PT em relação à liberação de, de emendas e de cargos para aliados e a própria máquina resiste a isso. Então, há uma série de dificuldades que estão em jogo nos próximos dias, nas próximas horas. Enquanto o presidente está com a cabeça daqui a pouco em Tóquio é, é, e, e ao mesmo tempo as, as, as votações se avolumando e se aproximando, se precipitando sobre a pauta presidencial.
1: O Mário, é, deixa eu te falar. Você aí traz uma coisa que aí o ministro Alexandre Padilha, que é uma figura uma figura humana espetacular é um homem público excepcional. Foi um grande ministro da Fazenda, é um ótimo parlamentar, mas um, e um excelente caráter, uma figura de proa da política e uma biografia em ascensão na política. Porque eu acho que o Alexandre Padilha é o tipo de político que vale a pena investir né? é, é, do ponto de vista político, porque ele está... No meio da sua trajetória, só que no posto de articulador político de um governo necessariamente de transição e de coalizão, como esse terceiro governo Lula, né? Ele está desempenhando o papel do garçom ruim de boteco é, é, vagabundo, porque ele anota o pedido no Congresso, entrega para a cozinha, que é o palácio, e o cozinheiro não demanda para o seu sul Ou seja, a Casa Civil não manda colocar o pedido no forno, não manda tirar o chope direito, sem colarinho, e aí o Padilha não tem o que entregar quando volta para o salão. E aí o Padilha começa a ser cobrado. E começa a ser cobrado, sobretudo, e a partir daquelas mesas onde tem os clientes mais chatos, onde tem os clientes mais ranhetas e aonde tem aquele fortão da turma, que é o Arthur Lira, que é aquele cara que, para fazer uma boa presença com os seus circunstantes à mesa, é, levanta a mão e começa a gritar e começa a falar mal né, do garçom, né, mas para fazer chegar o recado dele na cozinha, que é o palácio. Então, é isso que a gente está vivendo na articulação política e que o presidente Lula não pode deixar chegar. Por quê? Em 2005, quando estourou o Mensalão, barra 2006, quando o Lula foi reeleito, nesse período, nós vivemos um, um momento primoroso da articulação política palaciana. Foi quando se tentou dar o golpe de fazer o impeachment do Lula com aquela denúncia do Mensalão, e esse golpe não vingou. Não vingou porque o Lula barrou o golpe a partir do Palácio do Planalto, mas também porque uma série de políticos, que aí eu pinço aqui, não, não é o que ele foi, não aquilo que ele se tornou. Uma série de políticos, como Aldo Rebelo, tá? que terminou, era o ministro da articulação política e saiu do Palácio para ser o presidente da Câmara depois que o Severino Cavalcante, do Centrão, renunciou. É, é, o, o Zé Múcio, que saiu da liderança do governo na Câmara para ir para a articulação política, não era do PT também, assim como o Aldo não era do PT. Eduardo Campos saiu do Ministério né, é, para organizar a articulação política contra a CPI lá no Congresso. Eunício Oliveira estava no Ministério das Comunicações pelo PMDB, foi para o Congresso também organizar a tropa naquele combate ao mensalão. E você tinha o Tarso Gerro né, é, se empenhando dentro do Palácio pelo PT, reorganizando as forças dentro do partido para reagir né, àquela tentativa de golpe, que também já foi o mensalão, tá? é, e você conseguiu vencer isso, recompondo a maioria no Congresso e preparando a reeleição do presidente em 2006, sem que o Congresso reclamasse. Então, o Lula sabe fazer, sabe liderar, Governos como esse na crise e precisando fazer política. Eu só acho que a gente tem que começar.
0: Bom, aqui eu estou sem som aqui por causa de uma furadeira, é, só para te completar e para a gente terminar. A, a, a bolsa acaba de bater 110 mil pontos é, e é um dado relevante, o dólar deve cair mais ainda, isso aí é um pouco preocupante, mas enfim para a indústria brasileira principalmente, mas, é, ao que parece, há um afluxo grande de capitais para o Brasil e uma espécie de expectativa positiva em relação ao arcabouço fiscal, reformas que vêm por aí. É, e, e isso é muito significativo em relação a um outro lado positivo. É? Entre... Eu acho
1: que essa bolsa abrindo em alta agora... É, é... Mas também reflete a política da Petrobras. Tá? Além do arcabouço, da perspectiva de aprovação, mas a, a maneira engenhosa como a Petrobras, hoje de manhã, anunciou ao mercado o enterro do PPI né? é, e a nacionalização dos preços de combustível.
0: Exato, numa fórmula complexa, mas, enfim, ao que parece, a tendência é uma tendência de queda. Vamos, vamos de queda, eu digo, do paulatina dos preços do, do, dos combustíveis no Brasil e, com isso, o seu, seu impacto nos índices de inflação, é, o que também é positivo em relação às perspectivas é, do desempenho da economia. Chegamos ao final de, desse Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena, aqui na TV 247, hoje com a brilhante participação especial do grande Luiz Costa Pinto, Dire... diretor da sucursal de Brasília, desse nosso 247. Luiz Costa Pinto, muito obrigado pela sua participação.
1: Mário, obrigado obrigado pelo convite, as ordens. Nós...
0: Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Nós nem, nem começamos a conversa e ela já terminou é, de tanta riqueza que foi essa participação. Nós agora ficamos com... O... Eu queria agradecer a audiência de todos e ficamos agora com o Giro das 11 com Daiane Santos e Gustavo Conde. Até a próxima quinta-feira, com mais um Helena e Mário Vitor. Mário, Vitor e Helena, aqui às 10 horas da manhã. Muito obrigado, tchau, tchau, até. Até